0: Bom dia, boa tarde, boa noite, Banners, tudo bem com vocês? Meu nome é Camila, do Banner Labs, e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre TI Verde, no nosso 13º episódio. E o nosso convidado de hoje é o Marcelo Bicalho, ele vai se apresentar, contar um pouquinho de qual unidade ele é. Fica à vontade, Marcelo.
1: Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Marcelo, eu sou desenvolvedor do time AG, e hoje nós vamos falar um pouquinho aí com vocês sobre TI Verde.
0: Marcelo, é, quando você veio falar com a gente, né, sobre gravar o podcast aqui, participar, fiquei muito contente, e aí você trouxe essa sugestão sobre TI Verde. É, imagino que seja um assunto que você gosta, então queria que você contasse um pouco para nós de onde surgiu esse interesse pelo tema e por que você quis... Você achou importante falar sobre ele hoje aqui?
1: Boa. É, bom, quando eu, eu estou na Bener há pouco mais de quatro meses, né? E quando quando eu cheguei e eu vi que a Bener tinha um podcast, eu achei muito legal porque o podcast é uma é uma forma de você é, propagar conhecimento, né? Hoje nós temos bastante é, bastante segmentos, né, utilizando essa ferramenta para fazer é, divulgação de informações, e aí eu falei, poxa, eu acho que eu conheço alguma coisa que, que possa contribuir, possa trazer aí uma, uma experiência diferente para os colaboradores, né, e aí eu tive a ideia de falar sobre TI Verde, porque é um tema que, é, na verdade, o mundo fala sobre, né, o Brasil, a gente vê é, a mídia falando sobre, sobre ações de sustentabilidade aí, o tempo todo, e aí qual é o nosso papel, né? o que, que a gente pode fazer, que, que, é, como que, que a indústria da, da tecnologia é, está posicionada nesse, nesse cenário, né? e aí como é um tema que eu conheço um pouco, eu, eu até conheci em virtude de algumas formações né, que eu comecei a fazer a partir de 2015 e, e o tema até me surpreendeu. No primeiro momento, eu, eu pensei que, que fosse alguma coisa no sentido de ah qual é o impacto né, do, da área de TI no meio ambiente. E, na verdade, não é só isso. Na verdade, existem ações que podem gerar é, lucro né, para as empresas, né? É, e aí o tema acabou me interessando um pouco mais, eu confesso que hoje em dia eu busco muito menos informações, mas eu estou sempre atento aí para qualquer coisa que eu, vejo, que eu vejo na mídia.
0: Legal, Marcelo, é, depois a gente vai, você vai explicar para a gente um pouco mais né, sobre o que é, mas realmente, quando a gente fala de TI verde, remete a uma pegada de sustentabilidade, né? então Fiquei contente aí em saber que, além disso, ainda tem muito mais coisas que as empresas podem se beneficiar. Bom, a pergunta inicial, então, explica aí para nós o que é TI Verde, fala um pouco sobre, né, para quem está em casa e ficou curioso com esse tema, assim como eu, queria que você nos explicasse.
1: Vamos lá. É, TI Verde, então, é um conjunto de práticas para tornar mais sustentável a área de. a indústria da tecnologia da informação, né? Já vista que a indústria, ela é uma das que mais impactam, mas ela é uma das que mais conseguem é, se renovar, né? Ela, ela é uma das que mais impactam porque, essencialmente, onde tem tecnologia, tem equipamento, e onde tem equipamento, tem consumo de energia. E, geralmente, esse consumo de energia, ele não é só para para o uso do equipamento, né, e sim para o resfriamento do ambiente também. Então, você vai pegar um, um data center hoje de uma, de uma empresa, além dos computadores consumindo energia, nós temos ali alguns equipamentos, né, às vezes um, às vezes mais, de um equipamento de ar-condicionado para poder manter aquele, aquele ambiente num, numa temperatura adequada, né. Então... Uh, a indústria de tecnologia é uma das que mais consomem né? isso falando uh, apenas né, de, de, de um dos tripés que é a energia uh, um dos elementos que, que é a energia, mas existem outros uh, fatores que também uh, a tecnologia, a indústria uh, consegue contribuir para a renovação né? e aí a gente vai, a gente vai falar aí no, no nosso podcast de hoje
0: Marcelo, e além disso, eu também queria que você contasse para nós por que, que surgiu né, esse, essa linha, esse tema TEI Verde. Eu acho que as empresas, imagino que as empresas começaram a se preocupar né, com a sustentabilidade e aí alguém criou esse, esse tema, alguém começou a fazer estudos relacionados a isso. Como foi?
1: É, na verdade, um, um grande ofensor né, da, da natureza. É, quando a gente fala em susten sustentabilidade, né, a impressão sempre dá de que é alguma coisa com a natureza. Mas sustentabilidade é manter alguma coisa sustentável. Né? É, e essa demanda surgiu por quê? Porque a cadeia produtiva dos equipamentos, dos hardwares, de todos os equipamentos, estava é, falhando. Você né? imagina, bem no começo nós tínhamos... É, a produção dos equipamentos e muitas pessoas não sabiam qual destinação dar para aquele equipamento que já não funciona mais. Ou às vezes ele até funciona, mas ele não. a vida útil dele já acabou, né? Porque as atualizações vieram. Então o que, que eu faço com o um monitor que eu não vou usar mais? O que, que eu faço com uma CPU que, não, que eu não vou usar mais? Então, é, muita gente acabava fazendo o descarte incorreto desses equipamentos, né? E isso acabava gerando é, o que nós chamamos hoje, né? Hoje já tem um nome para isso, lixo eletrônico, né? E aí, é, isso acabou impactando né, no mundo inteiro aí o descarte incorreto desses equipamentos. E aí, algumas ações começaram a, começaram a surgir Essencialmente por causa desse descarte incorreto, né? E aí começou se se estudar, né? Quais ações poderiam ser feitas? E aí mais é, essa questão da, da, da crise energética, enfim, né? É, tudo isso acabou contribuindo, né? E, e assim é uma coisa bem interessante. É, talvez em cidades grandes, né? Existam Existam é, locais de descarte, né, correto? Por exemplo, né, eu sou da unidade é, de Maringá, hoje eu trabalho, é, hoje eu, eu resido em Londrina, e em Londrina nós temos um, um local onde nós conseguimos descartar, eu imagino que Maringá também, Curitiba também, mas será que isso está acessível a todas as cidades, né, do Paraná ou do Brasil, enfim. Então, é importante que a gente dê a destinação correta e, e aí, um outro dado bem interessante, né? Se nós pegarmos algum um, um, um equipamento, por exemplo, que ele tem a du durabilidade bem grande, é o monitor, né? Monitor, normalmente, pelo menos é, do tempo que eu tô trabalhando no mercado, todas as vezes que eu, que eu comprei um outro monitor, o monitor antigo ele ainda funcionava. Então eu acabava ou doando, né? Ou vendendo, alguma coisa nesse sentido. Mas, se você tiver algum equipamento, né, um monitor, por exemplo, ah, eu comprei um monitor mais moderno, o que, que eu vou fazer com esse monitor? O monitor ele tem componentes dentro dele que, se não for feito a desmontagem, se não for feito o descarte da maneira correta, ele pode contaminar é, pode ter um, ter um índice de contaminação bem grande né, para o solo, por exemplo, se for né, descartado num terreno baldio. Enfim, é, precisamos fazer o descarte é, correto do, dos equipamentos, e isso é um dos itens né, que a TI Verde acaba tratando.
0: Marcelo, esse descarte correto serve também para pilhas, baterias, ou aí a gente estaria falando de outra coisa?
1: Muito legal sua pergunta. É, a pilha, na verdade, ela, ela precisa ser, ser descartada de uma outra maneira, então, por exemplo, nesse ponto que tem uh, aqui na minha cidade, ela não faz é, não faz descarte de pilha. É, mas eu, eu vejo que hoje pilha é muito mais fácil. Existem muitos lugares, é, por exemplo, tem uma rede de supermercados aqui na cidade que eles fazem o descarte, né? Eles recebem esse descarte de pilha, né? É, então, acho que a, a nossa sociedade como um todo já está muito mais acostumada a descartar a pilha, né, porque já sabe, já foi feito até um trabalho é, informativo pelo governo para que, que esse material seja descartado da maneira correta. Então, é, para pilha já está já, já bem difundido. Para equipamento, eu vejo algumas ações pontuais, né, mas eu acredito que é, em cidades pequenas ou até mesmo em cidades grandes a grande maioria das pessoas acabam não sabendo talvez não um monitor né? mas um teclado, por exemplo um mouse né? é, pode ser encontrado em lixo doméstico por exemplo né? e aí isso vai ter um impacto em algum momento para o meio ambiente
0: Ótimo alerta, Marcelo. Então, para você que está nos ouvindo, tem algum equipamento eletrônico aí para fazer o descarte, procura se informar, ver onde na sua cidade é o destino correto, né? para contribuir aí com o meio ambiente. Marcelo, e dentro dessa temática, na sua opinião, qual que é o maior ofensor que precisamos combater?
1: Joia. Bom, eu vejo, eu vejo três, três grandes ofensores, né? É, para o meu ambiente, para o equilíbrio, né? para darmos sustentabilidade é, à indústria de tecnologia. Um é o consumo de energia, e olha que interessante, uma informação que eu descobri quando eu comecei a estudar o tema, é que os Estados Unidos, é, grande parte da, da energia gerada é baseada em queima de combustível fóssil. Né? Então isso tem um impacto direto no meio ambiente, porque a queima desse combustível acaba produzindo CO2 e aí esse CO2 é, em, em, né, tem um impacto no meio ambiente. É, nós vivemos realmente num país privilegiado, grande parte da nossa energia é produzida por hidrelétrica, né? então existe um impacto sim no meio ambiente né, para a construção da usina, imagina Itaipu, por exemplo, né, o tamanho da, da usina, é, mas a partir daí a energia produzida por 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 essas hidrelétricas já é uma energia limpa, né? Considerada energia limpa. Então é, um do um dos grandes ofensores, né? Talvez não no Brasil, mas em outros países vou citar os Estados Unidos porque é um que que me chamou bastante atenção é, é o consumo de energia, né? É, o segundo grande ofensor é a queima de combustíveis fósseis, né? E o terceiro é o, des o descarte. O descarte é uma coisa que a gente pode até ter uma ação um pouco mais efetiva, né? Talvez o consumo de energia é, seja uma coisa que a gente não consiga é, fazer algo de grande relevância, né? É, mas o descarte, sim. Só para dar um exemplo, quando eu comecei a estudar o tema, né, um, um determinado material que eu li citava que até o fato de você baixar mais de uma vez o mesmo arquivo, por exemplo, você recebeu um, 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 um e-mail, nesse e-mail tem um arquivo em anexo, e aí você quer abrir esse anexo. Então, o fato de você abrir automaticamente você vai estar tá abrindo, gravando aquele arquivo dentro da tua máquina local, né? no disco local. Nesse momento é, que o arquivo está sendo salvo no disco, ele está acionando mais energia do HD para poder fazer essa gravação. Então, esse material citava até isso, né? E é um hábito que eu já, já tive muito, por exemplo. No celular, a gente acaba fazendo muito isso também, né? Você recebe, ah, recebi um PDF é, no e-mail. Você vai lá, abre o e-mail, abre o PDF lê o PDF. E aí, dias depois você precisa ler o mesmo PDF, você não sai procurando o PDF dentro do, do celular, né? Você vai direto no e-mail, porque você sabe que lá tem um anexo e aí lá você, abrindo o arquivo, você vai ter acesso ao arquivo. Então... Um outro, um outro costume né, que, eu, que eu já vi, por exemplo, em empresas por onde eu passei, o pessoal está trabalhando em desktop, né, na época que o notebook não era tão difundido, está trabalhando no seu desktop e aí ele vai, finalizou o expediente dele. Ao invés de desligar a máquina, ele desliga só o monitor e deixa a máquina ligada para no dia seguinte, quando ele chegar, já está tudo instalado, ele já está tudo funcionando, as telas estão todas abertas, então ele só liga o monitor e continua trabalhando. Ou seja, você tem um equipamento né consumindo energia a noite inteira, mesmo que ele fique ali né num consumo mínimo, está consumindo. É, e nessa é bem interessante que nessa empresa que, que eu estava trabalhando na época, era uma empresa que tinha uma operação grande, era um, um andar de um prédio e ne, nesse andar tinham cem, mais ou menos 100 posições. Então, assim como não, não tinha divisão, é, se você apagasse a, né, as luzes do, do ambiente assim no final do expediente, dava para ver né, na CPU qual CPU estava ligada, qual não estava. E aí, eu percebi, me chamou atenção, né? Porque eu percebi que muita gente acabava deixando, acabava deixando a máquina ligada. Para quem usa notebook, e eu já faço isso até antes de ter esse conhecimento, né? Eu tenho o hábito de hibernar a máquina, né? Quando você emberna a máquina, por exemplo, no notebook, você é, corta a energia dela, né? Ela, a máquina desliga e aí quando você liga novamente ele ele na hora que os equipamentos é, os dispositivos são energizados ele volta a to, o, o teu sistema operacional ao estado no qual você embernou. então é uma alternativa aí para para que para que você não precise deixar a máquina ligada ou até mesmo desligar né que também é um outro hábito aí que que também é, é bom porque você zera memória, enfim, né, operacionalmente, aí falando, é, é, uma, é uma alternativa boa também.
0: Bom, então tem pequenas ações né, que podem ser adotadas por qualquer pessoa, né? É, a gente fala de um tema TI verde, aí a gente imagina que é algo muito robusto que é um, um, uma metodologia, né, feita para grandes empresas, mas não, tem ações que podem ser executadas por todos, né, você falou aí essa questão do PDF, eu sempre faço isso, né, <risos> mas já me serviu de alerta aqui, vou me policiar para baixar o, menos, o menor número de vezes possível, né, é, Marcelo, por que, que você acha que as pessoas físicas, né, e principalmente as pessoas jurídicas, onde o impacto é maior, devem adotar o Green IT, ou TI verde, né?
1: Legal. Vamos lá. É, esse, esse termo até Green IT, eu tirei de uma formação que eu fiz na época, né? É, na verdade, a é Green IT Citizen, que é cidadão, cidadão verde, né? É que era uma, era, uma, era uma formação específica para pessoas né, ter conhecimento e adotar ações no seu dia a dia, pessoa física mesmo, como essa que nós acabamos de falar sobre o PDF, sobre, sobre impressão, né? por exemplo. Impressão é uma coisa que eu já evito há muito tempo e não é nem é, é, assim, algo que eu coloquei na cabeça, ah, não, eu preciso economizar papel. Não, é porque para mim não faz sentido. né Hoje nós já temos muitas ferramentas que, que conseguem substituir a utilização do papel. Então, eu vou dar um exemplo para você. Desde 2000, e 2000 2001, que eu, não, que eu não tiro um extrato de banco. Né? Desde, desde essa época eu comecei a utilizar a Internet bem que tudo que eu preciso fazer e de comprovante que eu preciso é, tirar, eu tiro eletronicamente né? acesso o site hoje nós temos a facilidade de ter nos aplicativos então eu consumo muito PDF né? e aí o PDF você manda por e-mail né? o PDF por exemplo, comprovante de é, comprovante de identidade CPF, né? Hoje, para quem tem carteira de habilitação, uh, o aplicativo da carteira de habilitação ele gera um PDF, então você não precisa imprimir esse, esse documento, né? Você não precisa xerocar esse documento quando é necessário fazer o envio de documento. Por exemplo, quando eu fui. Quando eu fui contratado pela ABN, eu precisei mandar algumas informações para o RH todas as informações que eu mandei eu já tinha previamente gravado no meu HD então é, que eu, em momentos anteriores algumas informações né em momentos anteriores eu já tinha gerado PDF e alguns eu precisei gerar né então então é, assim é, as pessoas elas precisam é, naturalmente, né? Não adianta a gente falar assim: ah, precisamos salvar o planeta, então precisamos é, adotar medidas. Talvez realmente nós precisamos salvar o planeta, mas tem que ser uma coisa assim, mais, mais natural, né? Dentro do, dentro do teu dia a dia você acaba inserindo ações que vão fortalecer isso. E aí é. É, um outro ponto também bastante interessante é que algumas empresas elas acabam se, se preocupando com isso né eu vou eu fico até eu fiquei até contente eu entrei esses dias no site da Banner e eu vi que que a Banner ela é parceira do carbon free né ela faz uma ela faz alguma ação que contribui né para para é, é, diminuição do, dos gases do efeito estufa, né? Foi assim que, que eu entendi. Existe, existe uma certificação, inclusive, né? ISO, baseada na ISO, se eu não me engano, é a ISO 14001, que, que ela certifica empresas, né? Então eu já tive oportunidade de trabalhar em, em duas empresas globais e as duas elas possuem essa certificação. Então, eu vejo essa certificação, por exemplo, como uma certificação ISO 9001. Por que, que as empresas elas possuem ISO 9001? Para garantir que existem processos né, de, de bom atendimento ao cliente. Então, dessa mesma forma, as empresas elas podem se certificar também ISO 14001 e é, dizer para seus clientes que ela faz algumas ações que vão reduzir o impacto ao meio ambiente, né, e isso pode, é, de uma certa maneira, é, talvez não fomentar negócios, né, mas estreitar parcerias, pelo menos, eu acredito, porque tem muitas empresas hoje que procuram é, parceiros que adotam essas iniciativas, né, como muitas vezes nós, como, os clientes, como clientes, nós procuramos empresas que, que têm algum tipo de qualidade, né, então, uma empresa que, que é certificada ISO 9001 é uma empresa que eu olho e falo, não, então essa empresa tem qualidade no atendimento ao cliente. Então, isso no primeiro momento pode soar só como você está fazendo o seu, o seu trabalho bem feito, mas pode estreitar é, parcerias, né eu acredito.
0: Pode ser um grande diferencial né, das outras empresas aí. Marcelo, você já colocou alguns benefícios, né, de, de se preocupar com a TI verde, mas para os negócios, assim, o que, que você pontuaria? Qual que é a importância disso para os negócios?
1: Legal. A gente ia ter um grande, a gente ia ter um grande, é, uma grande oportunidade, talvez aí, né, para empresas de desenvolvimento, como é o caso da BN, de propor para os seus clientes ações, né, ou desenvolvimento de soluções que podem ser rotuladas como é, ações que impactam menos o meio ambiente. Por exemplo, a Bener é uma empresa da área da saúde, né, nós, nós trabalhamos numa unidade é, com sistema de gestão de saúde. Eu já tive a oportunidade de trabalhar no Hospital Evangélico aqui de Londrina, e na época que eu trabalhei lá, foi de 2000 a 2005, é, era impressionante a quantidade de papel que existia, né? Então, por exemplo, o departamento de prontuário, é, talvez né, nessa época existiam três funcionários ali, e a sala era uma sala imensa, uma sala que cabia assim, chutando por baixo, pelo menos dez vezes mais o número de funcionários que tinha, por quê? Porque tinha os armários lá com a quantidade muito grande de de prontuários, então você pode eliminar isso, né? você pode é, não ter essa quantidade elevada é, de, de, de consumo de papel e isso vai estar contribuindo diretamente né, é, com o meio ambiente. Mas fora isso, uma série de soluções que podem ser adotadas, né? É, você ter, por exemplo, no, 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 no caso do prontuário, poderia ser um prontuário eletrônico, né? ou você desenvolver soluções onde não será mais necessária a utilização de papel, ou você desenvolver soluções onde você vai ter uma arquitetura de nuvem né? é, para hospedar esses dados. Né? Um, outro, um outro dado que eu trago aí de experiência, eu trabalhei numa empresa, por exemplo, que para manter as soluções da empresa existiam é, sete servidores né? então você vê, são sete máquinas é, consumindo energia né? e aí não tinha sete monitores né? eles faziam uma jogada lá a gente tinha um número reduzido de monitores, mas querendo ou não você tem um consumo maior ali de energia, então hoje você tem hoje você tem solução em nuvem né? você não precisa mais ter sete servidores físicos consumindo energia dentro do teu data center você pode contratar um serviço é, e hospedar todo, né, todos os seus servidores é, nesse fornecedor enfim, você está contribuindo também com, com o meio ambiente então é, tem muitas oportunidades né, que, que, que existem aí de nós é, desenvolvermos ações que podem contribuir com, com o meio ambiente e, né, e ao mesmo tempo dar uma visibilidade dar um dá um, um Q a mais para o teu produto, para o teu serviço na hora de vender para o teu cliente.
0: Essa questão da redução de uso de papel, né, principalmente na área da saúde em hospitais, como você mencionou, é bem relevante. Né? Felizmente, a tecnologia tem N soluções para reduzir ou, ou até extinguir o uso de papel né? e eu fico feliz que cada vez mais os hospitais e empresas da saúde é, estão adotando essas tecnologias. Marcelo, agora, pouco você falou um pouquinho sobre o Carbon Free, você consegue explicar para nós o que é o crédito de carbono?
1: Legal. Esse, esses dias até eu ouvi uma matéria é, falando que o mundo vai se preocupar com o meio ambiente quando você, é, você tem um título de crédito de carbono com um valor maior do que outros mercados ou outros produtos né, dentro da cadeia produtiva, por exemplo. É, o, o crédito de carbono são certificados emitidos né, é, para pessoas que conseguem reduzir a sua emissão de gases do efeito estufa. Então, por exemplo, é, eu consigo provar, e aí vamos imaginar que a Benner fosse fazer um trabalho nesse sentido, por exemplo, ela precisa contratar uma empresa que faça essa medição, né, fala assim, ó, é, há 10 anos atrás, nós tínhamos 500 funcionários, todos os funcionários eles se deslocavam a uma determinada unidade, eles trabalhavam nessa unidade. Então, resumidamente, né, porque é, eu não sei nem assim, detalhe tecnicamente como que faz essa avaliação, mas é, até onde vai meu conhecimento, é feito um estudo por essa empresa e essa empresa faz a avaliação, fala, ó, você sai, você percorre tantos quilômetros, você consome um, energia num computador que está na empresa, essa empresa tem um ar-condicionado central, ou não, ou são, ou são salas né, separadas, onde ficam grupos de funcionários, e aí você tem mais equipamentos de ar-condicionado ligado, enfim, é feito todo um estudo né, de impacto... É, de, de cada funcionário, né? Vamos imaginar que, que esse seria um trabalho feito por uma empresa que a BNR contratasse. Então, a, no final desse estudo, a, a empresa consegue dizer: ó, a B&N emite tanto de, emite tanto de, de, de carbono, né? É, quais são as ações que a B&N consegue fazer para reduzir? Então, baseado nessa redução, são gerados créditos de carbono, e aí é, tem muitas empresas hoje que, que dão é, visibilidade maior para empresas que têm essa redução é, baseado nesses nesse certificados de emissão de, de, de. baseado no crédito de carbono. Né? Então é, é legal porque assim, é uma coisa que está crescendo. Recentemente eu vi uma matéria dizendo que eles estão tentando colocar o crédito de carbono para ser negociado na Bolsa de Valores aqui no Brasil. Então, a hora que isso der certo, né, vai até dar um pouco mais de visibilidade. Talvez as empresas, as pessoas corram um pouco mais atrás para entender. Empresas né, tentando fazer ações para fazer essa certificação do crédito de carbono. E aí uma outra coisa também bem interessante assim, só para fazer um paralelo, né, também de matéria que eu já vi, é, por exemplo, hoje existem ações promovidas pelo governo de que um agricultor que ele preserva, na verdade é lei, né, ele tem que preservar uma porcentagem da terra dele. Mas eu vi uma matéria específica de um produtor de água, né? E aí, foi bem interessante, porque eu falei, Ué, o que é um produtor de água? A água nasce na nascente, né? Mas é, aí a matéria explicava que é, o produtor ele preservava essa nascente, e aí ele tinha um retorno financeiro em virtude disso. Então, tá vendo como que a natureza, né, você manter a natureza preservada, ela pode gerar lucro, né? Então, que bom que. O governo está se atentando, né, e, e tomando medidas para que para que isso seja seja valorizado, né? Porque o mundo inteiro é, acabou é, eliminando com suas com suas florestas, né? E agora eles cobram muito do Brasil, né? A gente sempre vê matéria do do mundo cobrando o Brasil a preservação da Amazônia. Nós temos a Amazônia porque nós sempre preservamos, né? Os caras acabaram com as florestas deles e agora eles querem, eles querem é, nos cobrar a preservação. Mas, então, que façamos isso, já que eles têm interesse, vamos começar a cobrar pe pela preservação da Amazônia. né? Assim, só para fazer um paralelo aí da, da importância do tema.
0: É, e quando começa a mexer no bolso, né, as pessoas se mobilizam muito mais rápido. É possível negociar esses créditos de carbono, as empresas que têm, né? Como que, como que é feito?
1: É, é, uma determinada empresa, né? Citei agora o exemplo da Banner, é, ela pode fazer algumas ações que reduzam o impacto ao ambiente. Né? Então, por exemplo, hoje já trabalha todo mundo home office, né? Ou a grande maioria os colaboradores da BNE trabalham home office. É, então, no primeiro momento você fala assim, bom, o ar-condicionado, agora cada um tem que ter na sua casa, quem quiser ter, né? É, o consumo de energia do equipamento é o mesmo, mas essa, esse deslocamento que o funcionário faz, que normalmente ele faz com carro próprio ou utilizando o transporte público, ele você acaba né, causando um impacto, um impacto ambiental aí. Então, é, como que a gente pode negociar isso? Uma vez feito, feito o estudo, a gente consegue é, desenvolver algum projeto que reduza os impactos, e aí a redução desses impactos nós conseguimos negociar. Então eu vi essa matéria específica, né, que a Bolsa de Valores é, vai começar a operar alguma coisa no sentido, mas a notícia que eu tenho é mais é, de países é, estrangeiros né, que fazem esse tipo de negociação. Mas talvez aqui no Brasil já esteja, já esteja perto de de se consolidar.
0: Bacana, Marcelo. A gente escuta falar sobre um tripé de sustentabilidade. O que seria esse tripé?
1: O tripé de sustentabilidade, eu até comentei, né? sustentabilidade é você é, tornar algo sustentável. né? Então, esse tripé é a sociedade, é o planeta e o lucro. Então, não adianta eu fazer algo que é, só salve o planeta, não adianta eu fazer algo que só... Impacte a sociedade e não me dê lucro. Né? É, nós vivemos, inclusive, num país capitalista. Então, é, eu vou usar, né, é, reusar um exemplo que eu até dei aqui da, de uma usina hidrelétrica. A usina hidrelétrica, a construção de uma usina, ela tem impacto? Ela tem, o impacto é grande. Eu imagino, né, a Itaipu, salvo engano, é a terceira maior usina do mundo. Então, isso tem impacto. Mas é, esse impacto qual é, vai trazer o que de benefício? Né? Então sustentabilidade é isso, é criar uma usina né, ou promover ações com o menor impacto possível e com maior retorno né, é, para a sociedade, no caso da Itaipu, né? eu imagino que não, ela tem que ser sustentável financeiramente também, mas não foi feito para dar muito lucro, né? Mas as empresas elas podem é, produzir iniciativas né? que, que resultem nessa sustentabilidade, né? Trazendo lucro, tendo uma certa preocupação com, com o planeta e atingindo positivamente a sociedade, né? Esse, esse é, o, é o objetivo a ser, a ser atingido.
0: Bem interessante também. Marcelo, trazendo esse tema aqui agora um pouco para a nossa realidade atual, né? Bastante empresas, principalmente da área de tecnologia, trabalhando em home office. É... Como que a gente pode conectar aí, né? TI verde e home office? Qual que é o impacto disso?
1: Legal. Quando. Olha que interessante, quando, quando veio a pandemia, eu trabalhava home office já, né? Numa outra empresa que eu trabalhei. E, e foi bem interessante porque né, você não, não tinha aquela rotina de levantar, né, de ter que se deslocar até a empresa e tal. Foi uma experiência bem legal. Quando, quando surgiu a pandemia, nós fomos obrigados a fazer isso. Né? E aí tem relatos de colegas, uns gostaram, outros não, não gostaram tanto. Mas, eh, se a gente for avaliar, o home office, eh, ele colabora muito para a redução de impactos no meio ambiente, né? Porque essa questão de deslocamento, por exemplo, eh, nós moramos, né? eu moro numa cidade eh, relativamente pequena, né? se for comparar com grandes centros, Maringá também, imagino que Blumenau também, mas se você for considerar a logística, né? É, de uma pessoa que precisa se deslocar em São Paulo, por exemplo, ela mora numa determinada região e trabalha em outra, é, ela precisa, muitas vezes, utilizar mais de um meio de transporte, né, é, público, por exemplo, e tudo isso consome energia, né, seja, seja é, combustível fóssil, seja combustível renovável, enfim. E, e, e a geração, né, é, desse combustível e a queima desse combustível pode causar impacto então é, eu acho que é, o impacto do home office no impacto ao planeta foi, foi positivo né? é, não é só você estar tá no conforto da tua casa você acaba eliminando é, muitos ofensores né, né, nesse deslocamento aí que acaba sendo feito para a empresa.
0: Muito bom, bem interessante, né? Realmente, é, as pessoas se deslocavam mais de uma vez até né, para ir para voltar. E às vezes em distâncias enormes, né? principalmente quando a gente pensa em São Paulo, aí, Rio de Janeiro, nós temos colaboradores em inúmeras cidades. E deixar os colaboradores em casa com certeza. Tem um impacto muito positivo para o meio ambiente nesse sentido, né? Bom, é, o papo tá ótimo, mas caminhando aqui para o final, Marcelo, eu queria que você deixasse algumas dicas, né? Quais ações que a gente pode fazer no nosso dia a dia para contribuir aí para o impacto positivo no meio ambiente, na TI Verde de um modo geral.
1: Joia. Na verdade, quando eu até quando eu até né, passou pela minha cabeça de tentar trazer esse tema, eu falei. Tá, legal. Nós vamos falar sobre o tema, mas o que, que, a gente, o que, que eu posso deixar de mensagem né, para pro, os colaboradores da de alguma ação que pode ser feita? Então, às vezes, nós já até fazemos, né, mas aí a gente agora vai ter um pouquinho mais de consciência né, do que nós estamos fazendo e como isso pode impactar ou não o meio ambiente é bem interessante também, deixa eu até comentar, quando eu comecei a estudar o tema lá, por meio de 2015, não existia tanta bibliografia né, é, falando sobre o tema, né, é, e alguns que eu, que eu encontrei até estavam em inglês, né, talvez para algumas pessoas não seja um impeditivo, mas para outras sim, mas hoje, né, fazendo uma pesquisa rápida e alguns dias atrás, eu vi que já tem bastante livro tratando o tema. Então, legal que realmente isso mostra que, que né, existe uma preocupação de que esse conhecimento seja difundido, né? É, bom, mas algumas ações que nós podemos fazer. Eu acho que o principal e o que pode impactar muito é o descarte inconsciente, né? Então, por exemplo, não jogar o mouse no lixo, não jogar... Por exemplo, eu tenho, eu tenho, um, equipamento, eu tenho um celular aqui que eu não uso mais. É um celular bem, bem antigo, né? Que eu não estou não usando mais. É, esse celular eu preciso levar lá no, na ONG que faz, que faz o descarte correto, né? Que, que, que faz a, a logística reversa. É, então, o descarte eu acho que é um... Né, inconsciente é um negócio que, que pode impactar bastante né? ações de economia de energia de uma maneira geral a gente, a gente acaba utilizando energia em tudo né? vamos pegar aí na década de 80 o que, 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 que se tinha de, de eletrodoméstico consumindo energia dentro de uma casa a gente tinha geladeira é, televisão talvez né? uma máquina de lavar Hoje não, hoje nós temos uma TV em cada quarto, nós temos tudo eletrônico. né? Hoje, hoje o consumo de energia de uma casa ele é exponencialmente muito maior do que há 20, 30 anos atrás. Então, em alguma medida, né, algumas ações podem ser feitas para redução de, de consumo de energia. Né? As empresas elas podem fazer gestão de ativos, por exemplo. Logo quando eu comecei a estudar, eu comecei a observar bastante ao meu redor, assim... É, e cheguei até começar a procurar algumas coisas do tipo... Ah, papel, papel reciclado, né? É viável, não é? Então, por exemplo, o papel reciclado, ele não é branco. Ele tem uma, uma coloração um pouco mais escura. Então, talvez não sirva para a gente utilizar é, como um documento... Num documento oficial. Mas, de repente, para imprimir uma prova, né? Serve para imprimir um rascunho serve, né, é, eu, eu sou da época que muita gente para ver determinadas informações, ele tinha que imprimir para conseguir enxergar melhor, né, enfim, é, então esse, esse uso consciente do papel aí, né, é, foi uma coisa que eu coloquei no meu radar. Outra coisa interessante, né, há muito tempo que nós temos um selo chamado Energy Star, né, alguns, alguns equipamentos, uh, desde a década de 90, vêm com esse selo e certifica que aquele equipamento ali ele tem um consumo reduzido de energia. Hoje nós temos o Inmetro, né, que atesta, aí, é, através de um rótulo, o consumo de energia de determinados eletrodomésticos, de determinados equipamentos. Então, a gente pode, pode fazer ações que, que observem com mais atenção, né? Esse, esses rótulos para que a gente acabe adquirindo equipamentos com baixo consumo ou equipamentos que nós sabemos a procedência. Uma coisa bem legal que eu descobri, é, por exemplo, da, da HP, HP, HP de equipamentos, né? é, eles fazem uma logística reversa. Então, quando você... Determinados equipamentos que você compra e você não quer mais, eles possuem pontos de descarte, e aí eles fazem é, o processo reverso né, da produção. Eles desmontam os equipamentos, algumas coisas tem como aproveitar, outras não tem, e eles dão o descarte correto, enfim. É, e isso é muito legal, porque mostra que tem uma, tem uma, uma preocupação né, com, com a destinação daquele produto que ele produziu que é uma coisa que no Brasil a gente não vê tanto, né? mas é, imagina, em países de primeiro mundo, exista é, uma preocupação maior nesse sentido. Foi você que produziu esse produto? Então você é o cara responsável por, por dar a destinação final. Né? Nós temos é, alguma coisa parecida com as baterias de, de, de carro, né? as baterias de carro, tem um colega que já trabalhou numa, numa indústria de baterias, e a bateria você não pode descartar no meio ambiente, né? Ela tem uma, ela tem uma engenharia é, reversa aí a ser feita e a empresa ela é responsável por isso. Então eu imagino que cada vez mais nós vamos ver empresas, né, indústrias é, produzindo isso. A indústria da tecnologia, da informação, ela não produz produto, né? Mas ela pode produzir serviços que é, reduzam o impacto no meio ambiente, né? É, então, com relação às empresas, né, elas, elas podem procurar parcerias que, que, que tenha é, essas preocupações, assim, não é um fator determinante para mim, eu não deixo de comprar um celular porque a Samsung ou a Apple de repente né, não faz a destinação correta, estou né? supondo aqui, mas assim, se eu sei que, se eu sei que existe um fornecedor que é, oferece um serviço que tem uma preocupação e isso não vai trazer nenhum ônus a mais para mim, por que não usar esse fornecedor? Né? Então, acho que nesse sentido também que nós temos que pensar. né
0: Pode ser um critério de desempate, de repente, né?
1: Isso, exatamente. Pode ser um critério de desempate, exatamente.
0: Fantástico, Marcelo. Então, desde ações pequenas que a gente pode aplicar no nosso dia a dia, seja em casa ou no trabalho, ou trabalhando em casa, é, até ações maiores, né? A gente pode começar a fazer. Eu acho que é uma questão de conscientização, né? E com gestos simples, com atitude simples, no montante, a gente vai estar tá contribuindo é, para o meio ambiente. Isso é muito importante, né? Eu quero te agradecer. É, obrigada por ter compartilhado todo esse conhecimento com a gente, de um tema super relevante, super atual. Deixo as portas abertas aqui, se você quiser voltar para falar de algum outro assunto, vai ser sempre bem-vindo.
1: Ok, eu que agradeço a oportunidade, é, fico contente de ter, de ter tido a oportunidade de, de contribuir um pouquinho aí com conhecimento que, é, às vezes, a gente não dá tanto valor, né, mas pequenas ações que a gente pode... Adotar no nosso dia a dia chega um momento que acaba sendo até automático, né? Como abrir mais de uma vez um PDF, por exemplo, né? Ou, ou a questão da impressão, né? É bem legal que hoje, onde eu chego e alguém me pede comprovante de documento, por exemplo, eu falo para qual e-mail eu mando, né? Ou seja, eu não vou tirar um Xerox mais da minha habilitação, ou da minha do meu CPF ou do meu RG, ou já vou mandar para o e-mail da pessoa. Uh, a carteira de habilitação que eu exporto do próprio aplicativo então são coisas assim que, que a gente adota né, no nosso dia a dia que acaba contribuindo aí, obrigado
0: eu que agradeço Marcelo e se você quer participar do nosso podcast, envie um e-mail para podcast@banner.com.br.